1: 嗨各位沃西县的听众朋友们大家好欢迎您来收听今天真理之光的节目 我是你的新朋友David牧师 无论你在哪里无论你用什么方式收听今天的节目愿神的圣灵与你同在愿他的慈爱向你来显明也愿他的灵带领你进入到真理的当中阿 m 今天要用称义的信心这个题目来跟大家来分享哦这是我们这个信心系列这个主题的第二次的这个节目那开始今天的信息之前呢我先带大家来回顾一下我们上一次所分享的内容我们上一次跟听众朋友们介绍有一位这个德国人叫马丁路德 那他是一位修士哦,那非常渴望能够亲近神,能够认识神。那他用了不同的这个方式哦,各种他能够做的方式哦,哦,来表达他对上帝的敬畏,哦,来表达他对上帝的渴望。哦,他透过这个不断的这个苦待自己,那他也进食,那他也大量的悔改。也不断地做善行可是他发现那里好像都没有神哦他越是苦修心里头就越觉得挫折他好像永远没有办法满足神对他的要求他没有办法想象神爱他他总是觉得神对他有很多的不满他的信仰在他教罗马书的时候有一个很大的转变 当他在研读罗马书的时候，他发现罗马书第一章十七节里面说：“因为神的意正在这福音上显明出来，这意是本于信，以至于信，如经上所记，一人必因信得生。”这对他来说是一个极大的发现。他发现说，原来神跟我要的是信心，不是我的善行，也不是我的努力。我只要相信我可以在神面前成义他经过不断的思考把他的这个神学整理下来他写了这个九十五条的论纲贴在教会的这个大门上里面内容就直指的这个教教廷当中最敏感的地方他说赎罪券是没有功效的我们没有办法用任何的金钱来买赎我们的义我们必须要亲自来认识神我们必须透过信心来认识神 当他把这个95条论纲贴在教会的这个门口上 一下子这个传遍这个德国又就这个过了一个月的时间又传遍了整个欧洲那当然教廷对他的这个立场非常的这个不满意啊因为这是公然攻击教宗也公然这个攻击教会的一种这个行动中所以就找他去这个进行谈判哦要求他收回他的这个立场也收回他也要承认说他所有的著书哦是一个错误那马丁路德经过深思熟虑之后呢他回复说这是我的立场我无法另有抉择哇这是他的名言上一次我们有分享到说这句话英文翻译成 Here I stand I can do no other 哇就这样从那天开始基督教跟天主教正式的决裂那也带领人们开始用一种全新的方式来认识神马丁路德的问题他的困难也有可能是我们信仰上会遭遇到的难处我们也会跟马丁路德一样思考我跟上帝有正确的关系吗我怎么能够 能够在神面前是能够看为义呢？我要做一个好人吗？那我要这个是什么样，才才能算是好人呢？还是我需要做多少好事？那要怎么样做到多这个多少好事，才才才足够呢？还是我要做一个敬虔的人？那我的灵修，我的这个祷告哦，我的这个对圣经的了解够不够？ 让我能够站在上帝的面前呢马丁路德的疑问也会是我们现在所有有信仰的人的疑问罗马书第三章二十节到二十四节这么告诉我们说凡有血气的没有一个因行律法能在神面前称义因律法本是叫人之罪曾经清楚地告诉我们说我们没有办法因为做什么让我们能够在上帝面前成为一个义人圣经告诉我们说神的义是因信耶稣基督加给一切相信的人的但是上帝的行动不是我们的行动我们因着上帝的恩典就能够白白的称义神把他的义加给那些相信他的人这个就是福音这就是上帝给我们的好消息另外我们也提到称义的原文是承蒙赦免被宣告无罪或者是被称为义上帝好像是那法官当庭宣告我们的过犯我们的污秽因着他的儿子耶稣基督所留的保血得以洁净得以赦免 我们当庭被宣判无罪, 被称为义。所以罗马书八章三十三节告诉我们说, 谁能控告上帝所拣选的人呢? 有上帝称他们为义了。阿 m e n 这个就是称义的意义, 这个就是上帝给我们的好消息, 叫人能够不因自己的行为乃是因着心里面对上帝的信心而被称义。阿 m 接下来，我们就进入到今天的主题：称义的信心。称义的信心，在开始分享之前，我们先来思考一个问题：我们为什么需要被称义呢？这好像暗示我们原本不是一个义的身份，我们是一个罪、罪人的身份，活在这个世界上。罗马书第五章十二节告诉我们说： 这就如罪是从义人入了世界死又是从罪来的于是死就临到众人因为众人都犯了罪这里的从义人就是我们的始祖亚当亚当在伊甸园里面吃了上帝所吩咐不可以吃的善恶树上的果子得罪了上帝哦他和夏娃就被逐出了伊甸园那这个有一个图表很有意思哦一些圣经的学者把这个圣经从创世纪哦这个开始的一些这个人名然后把他的这个出生的年代哦他标示下来哦那一位一位哦这个把它这个排列之后呢就做成了一个表那我们的始祖当然是亚当哦他生了他的这个儿子这个赛特那也也会看到图表里面也会看到这个以诺看到马土撒拉看到诺亚看到闪看到亚伯拉罕看到以撒雅各约瑟圣经的学者呢把他们这个出生的次序还有他们这个大约的这个年代哦还有他们这个生命的长度就做了一张表 那这个表能够看到很多很有趣的事情哦,跟大家来分享。第一个事情呢,是这个亚当呢,就他活了930岁。哇这是一个非常这个长寿的人对吧我们现在这个人类呢都只能大概活1 2 0岁那这个亚当哇居然能够活到9 3 0岁可是圣经怎么样描述亚当的死亡呢他就说他活了9 3 0岁就死了诶好像对对对圣经的作者来说说这是一个很可惜的事情好像很短 那我们怎么能够理解呢你要知道就神为亚当原本预备的是永生那如果相对于永生的话 他活了930岁 那就是一声叹息啊就会觉得好可惜啊 亚当怎么只有活了这个930岁呢 那亚当因为得罪了神哦所以这个死亡就临到他的身上他并不是第一个这个死亡的人哦亚当有两个孩子一个是该隐一个是亚伯有一天这两个兄弟争吵的时候呢该隐就把亚伯杀了那那是第一个这个人类死亡的这个事事件哦那对于人来说哇这个人会死他们流血了然后经历死亡哇这个是对他们来说是一个冲击可是没想到呢就是这个他们的这个第一个始祖亚当就活到九百三十岁的时候他自然死那对于当时的人呢都如果是他们住在一起的话这应该是村子里面的头条说哇这个人会死亡啊人没有办法永远都活着啊那即使是这个亚当他的孙子哦这个 好几世的孙子哦马土沙拉他活了9 6 9岁即使他打破了祖先的记录那他人还是要面对死亡那对人来说就是人就是非常的这个无助啊那人都要面对死亡可是圣经就记载了一个人叫做以诺以诺呢并没有经历死亡圣经告诉我们说他以与神同行就被主接去了他并没有经历到死亡这些 这也暗示说啊人将来会得救当时候人怎么得救啊不晓得那条路还不清楚一直到耶稣基督的降生人才能够透过耶稣基督得着永恒的生命这边还有一件有意思的事情跟大家来分享就是在圣经里面最长寿的人是马土沙拉可是呢圣经对他的琢磨就是只有一点点反而 与神同行的以诺呢，就比较详细的记载了。就他的事情，那我想他是这个他的思想啊，他的行动，他的言语哦，他的各方面哦，都是以神为中心的。神喜悦他，于是就把他接走了。所以对我们来说呢，我们的生命哦，最重要的并不是说我到底活得多久，到底或者是说我到底拥有多少，更重要的是。我们在活着的时候是不是每一分每一秒都是与神同行呢都像以诺一样哦能够与神对交呢哦奉主的名祝福所有的弟兄姐妹哦都能够拥有一个像以诺一样与神同行的生命阿门洪水以前的平均年龄哦非常的高哦是9 1 2岁 洪水之后呢就很快的这个这个这个大家活的寿数就降低了比如说这个挪亚他是活了9 5 0岁他的儿子呢散呢就活了6 0 0岁他到亚伯拉罕呢已经变成1 7 5岁了跟现在相比当然很长寿啊可是这个跟他的始祖亚当来比他就只剩下这个一半不到了 那这个雅各就活了一百也是一百多岁约瑟活了一百一十一百一十岁圣经创世纪六章三节告诉我们说耶和华说人既属乎血气我的灵就不永远住在他里面然而他的日子还可以到一百二十年我觉得这个一百二十年也是上帝的怜悯人现在活在一个罪的世界的里面了最好像就伏在我们的门口一样人很多时候就像这个索多玛和摩拉城里面的居民一样所思所想的竟都是罪我在网络上面哦就看到一个这个资料非常有意思哦就是在这个这个维基百科上面就有一个记录哦就是史上最年长的十名最最年长者有前十名哦那前十名呢都是女孩子哦姐妹比较长寿那这个第十名呢是一个日本的一个一个女孩子一百一十七岁那第一名呢这个第二第二名呢是一百一十九岁第一名是一百二十二岁那我们的经验哦也跟这个哦圣经上面的记载一样哦上帝当一个年龄的限制哦领带哦领到这个哦这个所有的人上面人 不管他现在的这个医学多么的发达他个人怎么样殷勤保养自己的身体人最长的寿数就大概在1 2 0岁左右这也是跟圣经上面记载的一致了罗马书第五章十二节里面说这就如罪是从一人入了世界死又是从罪来的罪 于是死就临到众人因为众人就犯了都犯了罪罪的全是死亡的全是就这样一代又一代的哦就蔓延在亚当的這個子子孫孙孙的当中在这个亚当的孙子里面呢有一位叫做挪亚挪亚是一个非常特别的人哦那他自己本身没有看过亞亚当亚当呢是自己跟神亲自这个面对面的那这个他死掉之后呢挪亚才出生所以挪亚呢他找他他没有一个任何近前的这个长辈可以学习离他最近的这个以诺在他这个诞生之前就已经被主接走了那如果你看圣经非常有意思的事情是上帝直接跟挪亚说话我觉得挪亚就开始需要学习一个信心的功课他需要学习听上帝的声音他必须要学习这个信这个信顺服上帝的话语他也必须要这个学习怎么样在行在上帝的旨意里面与神同行之后呢就有了亚伯拉罕那亚伯拉罕呢如果你把他的年代跟在这个跟挪亚对照一下 挪亚他是活了这个950岁啊 哦那这个亚伯拉罕呢 活了175岁 那非常有趣的事情是他们活着的年代是有交叠的哦那我不知道亚伯拉罕有没有机会能够这个亲眼见到挪亚那如果有有的话呢我相信他可能会问很多有关于这个上帝的事情哦亚伯拉罕在圣经里面被称为信心之父那我们今天会花比较多的时间来这个研究亚伯拉罕的信心他相信的到底是什么罗马书第五章的第十四节哦就讲到说哦然而从亚当到摩西哦死就做了亡连那些不与亚当犯一样罪过的也在他的权下亚当拿是那以后要来之人的预像圣经清楚的说啊我们这些不与亚当犯一样罪过的人也是在这个死亡的这个罪跟罪的这个权权柄之下那看到这边哦可能我们心里都会有点不服气啊那为什么这个亚当他犯的 过，这个过错呢，那这些责罚，这些这个影响呢，会临到我们的身上，也许我们会有一个试探哦，就是，哎，我的祖先这个他犯错了，那如果是我可能也不会啊，如果是我在这个伊甸园里面，说不定我会有跟这个亚当不一样的选择。那这个实验我们没有办法中心的模拟啊我们没有办法出生在亚当的那个环境啊信主越久我就越发现自己的软弱跟污秽那就像圣经里面记载的一样人的心比万物都更加的诡诈我需要一位救主罗马书第五章十五节到十九节这么说只是过犯不如恩赐若因一人的过犯众人都死了何况神的恩典与那因基督耶稣一人恩典中的赏赐岂不更加倍的临到众人吗如此说来因一次的过犯众人都被定罪照样因一次的异行众人也被称义得生命了因一人的悖逆众人成为罪人照样因一人的顺从众人也成为义了阿门这里圣经告诉我们说因着耶稣基督一次的义行我们就透过他的十字架透过他的生命我们可以被称义并且得到生命那基督的义跟我有什么关系呢其实这个在社会学上我们就有用概念哦公益权利金钱是可以被分配的比如说就是在社会上有一些是比较富有的人有一些是比较这个穷苦的人那富有的人呢就会帮助穷苦的人这个也是这个圣经里面的概念哦有余的要补那不足的叫那不足的哦没有这个没有缺乏那权力也是可以被公平的分配哦比如说就大部分的国家就是非集权的国家呢就是会参与选举会有投票那不管你是有钱的人你是受教育的人呢哦这个你一样都有一票哦那你有你可以表达你的一个意见因为一个人也是一个主张也是一个意见那这样的权力呢这还有公益呢就能够被这个公平的分配到社会的整个群体的里面哦那同样这在圣经里面我们就可以有类似的概念基督的义呢是可以能够成为我们的义的在希伯来书第十章哦十一节到十四节他这么说凡祭司天天站着侍奉神屡次献上一样的祭物这祭物永不能除罪但基督献了一次永远的赎罪祭就在神的右边坐下了从此等候他仇敌成了他的脚凳因为他一次献祭便叫那得以成圣的人永远完全这里讲说基督为我们献了一次永远的赎罪祭他那一次的献祭就叫得以成圣的人永远完全所以如果有任何一个这个宗教的团体告诉你说基督做的不完全哦你还需要有其他的教主的拯救那你赶快离开啊那你可以马上知道那是异端因为这圣经就清楚的告诉我们说基督已经为我们做了所有的事情了以基督献上的永远的祭他的记就让我们能够得以完全接下来我们就要来看一下就是亚伯拉罕他的信心到底是什么呢在罗马书的第四章二三节我来读给听众朋友们听他说倘若亚伯拉罕是因行为称义就有可夸的只是在神面前并无可夸经上说什么呢说亚伯拉罕信神这就算为他的义这里清楚的告诉我们说亚伯拉罕并不是因着他的善行不是他的敬虔如果是因为这样那他就可以说因为我是一个好人所以神称我为义了因为我做了什么所以神称我为义了那圣经告诉我们说的是他怎么被称义呢很清楚的说是因为亚伯拉罕他相信神这就算为他的义 保罗怎么描述这个亚伯拉罕的意呢他在这个罗马书第四章啊1 7节到2 2节啊这是今天的主题的经文啊非常重要如果你有圣经的话就是我也鼓励你就是打开来一起来看那我先读给听众朋友们听1 7节说亚伯拉罕所信的是那叫死人复活死无变为有的神 他在主面前做我们世人的父如经上所记我已经立你做多国的父他在无可指望的时候因信仍有指望就得以做多国的父正如先前所说你的后裔将要如此他将近百岁的时候虽然想到自己的身体如同已死撒拉的生育已经断绝他的信心还是不软弱并且仰望神的应许总没有因不信心里起疑惑反倒因信心得以堅固将荣耀归给神且满心相信神所应许的必能做成所以这就算为他的义保罗在二十二节就讲到说这里上面所描述的内容就是亚伯拉罕信心的表现所以我们就来看一下亚伯拉罕他的信到底是什么能够被上帝所喜悦他相信的是什么能够让他能够这个跟上帝建立一个合意的关系第一个呢就是亚伯拉罕相信神可以成就他说的话亚伯拉罕什么都有他有一个这个漂亮的妻子他有成功的事业那这个可是呢他没有孩子那对于这个古代人来说没有孩子是一个很大的悲剧哦那就是他拥有的这些财产要给谁呢他一辈子的努力呢就是只有自己吗哦那这个现在我我自己有我我有两个孩子哦那我慢慢体会说有有有孩子是多么有趣的一件事情哦那特别是我从我的父亲跟母亲还有我的这个岳父岳母他们的身上就看得出来他们非常疼爱他们的孙子啊有时候这个我的爸爸妈妈找我那其实这个不是要这个打电话不是要跟我说话是他们想跟他们的孙子说话因为跟孙子说话好像这个比跟儿子说话就更有趣哦对他们来说这寒衣弄孙是一个人生的一大乐趣哦那亚伯拉罕也是一样哦就他他如果要有孙子他得有先有儿子吧哦那他拥有了这么多跟谁分享呢哦那谁可以继承他他的所有的努力呢亚伯拉罕没有孩子所以就变成他一生中很大的遗憾可是有一天呢就上帝就这个告诉亚伯拉罕哦就带他去看星星他就告诉亚伯拉罕说就是我要祝福你啊你的后裔啊就要像这个海这个海边的沙要像天上的心那样多哇上帝用用这样子这这个数量来告诉亚伯拉罕说啊你会有这么多的孩子有多少呢我们人的肉眼能够看见的星星大概六千颗所以亚伯拉罕大概很难相信啊哇我的孩子可以有这么多吗我的哦就如果这个 我的, 我我我有一个孩子，他很会生，那有可能。可是我现在一个都都没有啊，那我怎么怎么会有这个这么多的孩子呢？可是圣经怎么讲亚伯拉罕的反应呢？亚伯拉罕就说呢，他相信上帝所说的话，他相信这个上帝立他做多国的父，他相信他会有这个千千万万的这个后裔。这个就是亚伯拉罕信的亚伯拉罕的信是什么呢他相信神可以成就他所说的话其实我现在没有孩子可是我相信神一定会做成我是在这个念大学的时候去了教会去那这个去教会的时候呢去也有当时也认识的这个一个弟兄我们几乎是同样时间进到教会里面去了那可能我那个时候就是学生的身份也很单纯啊就牧师跟我说什么就就我也信了圣经说的话呢就是我五大部分都都相信也都接受那我认识的那位弟兄呢就他好像就不是这样不是这么样的顺遂哦哦 我常常跟他就在一起的时候，就他就告诉我说，他的这个工作就是有有什么样的困难，他的生活有很多的不如意这样子。但甚至那个时候，就是我他在金钱上有需要，就是我就是我不太跟很多人，就是也这么借，那我也借给他，借给把钱借给他。过了几年呢，就我就毕业之后我就离开那个教会，那偶然之间呢，就又跟他就是有有谈话的机会，那谈话谈一谈我就发现说，诶，他讲的内容怎么跟跟好几年前这个他说的一样，他一样在讲他生活的困难，然后他工作的不如意。那我就想说，哇，他这几年怎么都没有很大的成长。反而我自己好多好多经历上帝的恩典弟兄姐妹我们怎么样相信圣经里面的话这个会决定我们的经历如果我们好好的学习圣经的话好好相信神所说的话我们就会经历到圣经里面所有写给我们的祝福愿神的灵感动我们我们不只是知道这些圣经的知识还帮助我们去经历这些祝福圣经讲的每一个祝福奉主的名都能够临在每一个听众朋友们的身上阿们亚伯拉罕就是有一个这样单纯的信心哦他就相信说神他可以做神他可以做哦有一个这个就这个这个美国总统叫奥巴马那他在美国做了这个八年的总统他当时一个这个竞选的口号呢 就是Yes, we can 哦 就是是的,我们能够办得到 我們, 那时候给很多美国人一个很大的鼓舞这个 我们办得到,我们会变得更好 所以他就顺利的当选了这个八年做了八年的总统那我觉得这个口号对我们来说也可以稍微改一下我们可以改成什么呢 Yes, he can 这个 h e 要变成一个大哦 就是这个He是谁呢 就是他他是谁呢就是上帝上帝可以啊我不行但是上帝可以我很软弱但是上帝刚强那我们要相信哦神他无所不能而且神他愿意赐福神可以成就他所说的话亚伯拉罕所信的是什么呢在圣经里面又很详细的跟我们说他说是叫那死人复活使无便有的神有一天呢这个上帝呢就那那时候就是这个哦在这个已经有了以撒了哇好不好不容易啊这个老来得子有了以撒了可是有一天上帝却叫亚伯拉罕去把以撒当作这个这个凡祭献上就是把他烧在祭坛上就是要他的命啊 哦，如果这个你是亚伯拉罕，你你你你会怎么想？你会愿意把这个孩子，宝唯一的这个独生子，宝贵的孩子，就这样就就献上当做燔祭吗？哦，如果是我，可能会非常非常的犹豫哦。可是亚伯拉罕就这么做了，他就带他的这个这个。哦，独生子，他所爱的，圣经还特别写，他所爱的这个独生子以撒，去到山上，他正准备拿刀要要刺向童子的时候呢，上帝就就说，no，不啊，这个这个我已经为你预备好一个羊羔了。哦亚伯拉罕抬头一看哇真的啊一只羊哦被就它被脚它的脚把这个缠在这个草丛的里面哦草缠在树枝上面哦哦就是就卡在那里那我们知道它就是上帝所预备的那个羔羊那耶稣基督也是为我们所预备的羔羊那亚伯拉罕怎么能够下得了手呢这里给我们一个这个这个这个小小的这个提示哦 他大概相信哦，以撒如果死掉之后可以复活。死掉之后可以复活，那个时候我我不认为有常常会有死人复活这件事情啊。要不然怎么有这样子的信心呢？就代表他对上帝的作为是完全的信靠。上帝所说的命令，他觉得可以遵守。问弟兄姐妹一个问题哦。如果上帝的应许跟上帝的命令相冲突的时候我们该怎么办呢你会怎么办呢以前我上神学院的时候有一个这个老师就这么解释哦那我觉得非常好跟弟兄姐妹分享一下我们说他说我们必须要学亚伯拉罕亚伯拉罕他怎么做呢他是相信上帝的应许然后顺服上帝的命令 我再说一次哦, 亚伯拉罕他相信上帝的应许, 他也顺服上帝的命令。这个就是这个信心的榜样, 我们常常就是我们要抓住上帝的应许, 也必须要这个顺从上帝的命令, 就会有美好的事情发生在我们的身上。哦 在预备这个信息的时候呢, 我就想到一件事情哦, 这个是在我这个牧会的教会里面发生的有一个弟兄呢就是他就是各方面很优秀那他但是呢他的这个韩语就是他比较就不擅长的部分那来来这里就韩国读书是就必须要这个 这个考topic 啊那几次他的语学堂也很认真的学习可是常常就是考试哇就没有非常好的成绩 那就几次下来，又又学校又通知说啊，你没有通过，你你必须要留级，你要塔西，你要重新再读这样。那一直到就是国国家的这个管理局的人来通知他说，哎，这这个学生哦，如果再没有拿到TOPIK三级的成绩哦，就就不发给他签证了，意思就是他要回去了哦。他就很紧张啊，压力很大，这怎么办呢？这个，哎呦，考就一边也准备读书啊，一边也祷告这样子。就最后一次他的机会哦，去考试啊，就考考完topic发表之后，哇，还是没有通过啊，那怎么办啊？准备打包回去了吗？ 就就时间就慢慢过去了哎学校的这个承办人员啊在去这个管理局的时候就询问就是哎这个我们要延长签证啦那那这个学生怎么没有拿到投比三级啊怎么办这样子那承办人员啊就是看着这个学学校这个职员就说嗯不用啊他为什么要考投比三级哦他就就就继续读书就好了那怎么会这样呢原来这个承办人员换了这新的承办人员不知道为什么就不跟他要求这个这个这个托比三级的成绩所以那个弟兄就顺利的留下来在读书我在心里面想一想哇这真的哦这上帝真的很奇妙这真的是叫死人复活的神哦那上帝也是叫这个无变为有的神亚伯拉罕本来没有孩子啊 那上帝就让他有了孩子哦，那这个他这个本来没有机会成为父亲的，后来就成为这个这个这个父亲，那更成为在属灵里面我们的性情之父哦。会想到一件事情哦，就是我在这个。念神学院的时候啊当时候呢就是哦上帝呼召我说孩子你要来你要装备你要读神学院那我就听了顺从这个心里面的感动啊然后就把工作辞了然后就要去读神学院那其实对我来说呢就是去读神学院这个事情是有很多经济压力的因为那个时候我已经结婚了而且我有孩子那就但是就是上帝这么说了我就就也这么做了没有想没有想太多说啊那之后怎么办那后来呢这个神学入学之后呢就是哎我就想想看哎我还可以做什么工作来能够来照顾我的家庭呢那这个我看就教会也没有一些服侍的位置我可以可以帮忙啊那我想来想去呢就想到说哎这个可以去帮忙打扫这样那打扫已经有有一个弟兄在做了但是我那时候有有一个邪恶的想法是哎如果我可以做得比这个那位弟兄做更加的殷勤我打扫更加的干净我是不是就可以把它取代掉这样子那结果呢我就去跟这个牧师面谈我们主任牧师面谈的时候呢我就问他说有没有我可以在教会帮忙的这个工作或者是服事呢那牧师就会想一想啊就说嗯好吧那你就来当我的特助好了特助就是特别的助理啊也就是秘书啊就是当主任牧师的秘书这样那在我 在我读书的那个时候，之前就是对都没有牧师是没有秘书的，所以这个这个工作是无中生有的。那我眼睛看的呢，都是这个没有机会哦。可是上帝就是这么奇妙，他就使无变成有。那就让我就是在那几年哦就当牧师的秘书哦那也跟我的牧师哦学习很多的东西那神也透过那样的机会哦就训练我也透过那样的机会哦就供应我的家庭上帝哦可以成就他所说的话他说的话他必然负责他所说的话他必会成就阿门亚伯拉罕呢这个他 有一个信心是什么呢? 它是一个胜过绝望的信心罗马书第四章的十八十九节这么说他在无可指望的时候因信人有指望就得以做多国的父正如先前所说你的后裔将要如此十九节说他将近百岁的时候虽然想到自己的身体如同已死查拉的声誉已经断绝他的信心还是不软弱当我们的信心受到考验的时候我们的反应是什么呢当我们的祷告就没有成就的时候我们会很快的放弃吗亚伯拉罕的信心是胜过绝望的信心他的理智他的经验他的观察告诉他说他没有机会他年纪很大了 更这个他的这个自己的身体如同已死，他他百岁的时候谁谁百岁的时候能够生孩子呢？他自己的状况不好，他的太太莎拉的这个状况也不好，圣经说生育已经断绝，她的月经已经停了。在医学上，在生物学上，如果一个女孩子她这个停经了，表示她不排卵了，她不排卵怎么可能会有生孩子呢？ 这个是不可能的事情但是圣经告诉我们说亚伯拉罕在无可指望的时候因信仍有指望他相信神会用一种他弄不明白的方式来解决他的问题他相信这些环境都告诉他些这是坏消息的时候神仍然可以有他的作为所以他拥有的信心是胜过绝望的信心你们有听众朋友们有这个拔过河吗我在高中的时候就是这个学校每一年都办拔河的比赛哦就两班的人在这个绳子的各一端哦然后就是拼命抓着绳子拼命的用力那要把另外一边的人拉过来我们就得就得到胜利那我在这个这个是这个网络上面哦就 看到一个视频哦，非常感动。有一个国外的电视节目叫这个 iron c h a m p i o n 然后他播出了一场的拔河的比赛那有红队的这个队员跟这个绿队的队员那红队的队员呢是这个哈萨克的这些小小男孩所组成的一边各五个那比赛的规则是呢只要有这个五位的这个五位的拔河的选手呢只要被拉过一个防守全部都被拉过防守线就输掉比赛比赛一开始几秒钟呢这个红队的这哈萨克的这个队员已经有四位已经被拉出了防守线那只要在一位就是被拉出去呢这比赛就宣布就结束 那这个比赛就一瞬间的时候哇他们的失败的机率就高达80%对吧 他们只有20%的机会还在在拼命的在那里这个在在动摇的当中 那可是在影片里面的那个小男孩啊他是这个就是撑在这个防守线上那用尽他全身的力量我以前拔河的时候就知道就就拔河是非常令人疲倦的令两只手发酸麻痹甚至这个会有就巨大的疼痛两只手一直用力的结果是好像手被就是烧着一样那这个小男孩呢最后一位小男孩拼命的想要拉回烈士然后就是用整个身体撑着死守的整个他整个的团队结果在他的坚持之下还有他的队友坚持之下呢比赛开始渐渐出现转机然后开始慢这个绿队后继无力啊然后红队开始逆转甚至不断被拉回拉到一个地步呢就是最后一位小朋友跑到最前面去哦然后拿着绳子助队友一臂之力最后拿下了胜利哦我看到这个影片啊非常非常感动哦 就人的眼光来看，这已经是输掉80%了，没有机会赢了。可是这个最后一位那个小朋友呢，就他一点都不想要放弃，即使他手背非常的酸痛，即使这个即使他离这个输只是一步之遥，放下，这个放弃就就结束了，就可以休息了。但是他不愿意，他就跟他的队友坚持下去，最后拿下胜利。说弟兄姐妹我们要对上帝有这样子持续不断的渴望相信他做事相信他能够做不可能的事会不会有的时候我们祷告太早放弃了会不会有的时候我们就祷告到一半会觉得说可能上帝不是这样的代理啊我的祷告就停了呢这样子的话我们会失去上帝原本要给我们的祝福亚伯拉罕的例子告诉我们说我们要坚持到底不管环境怎么样说不不管环境是怎样的糟我们只要抓住上帝我们就有机会赢我们抓住上帝就仍然就有指望那个就是我们对上帝的信心阿们最后亚伯拉罕的信心是什么样的信心呢呢是持续仰望神的信心罗马书第四章二十节到二十二节这么说并且仰望神的应许总没有因不信心里起疑惑反倒因信心得以坚固将荣耀归给神并且满心相信神所应许的必能做成亚伯拉罕就不断的仰望上帝的应许呢仰望神是一个非常重要的事情在信心裡里面我们不是这个看自己我们也不是看环境那我们应该要看谁呢我们应该要仰望神亚伯拉罕就这样子不断的仰望神所以他能够得著上帝所应许的我是很喜欢打篮球的人哦那这个从这个國小國中的時候就打那時候因為一部漫畫叫《灌籃高手》很哇就覺得說打籃球真的是這個太帥了所以就從小到大就一部就是常常有機會我就去打籃球打著打著的就想要進步有一天呢我就跟上帝說上帝啊你可不可以叫我打籃球那我就有一天呢就偶然間看見一個視頻他就教我说你上篮的时候啊就是你你必须要就是瞄准他说一流的这个选手啊他会一直瞄准篮框我就看见一些非常优秀的选手他们上篮的时候呢他的这个眼睛呢就是一直不断的指视他的目标也就是篮框他不是看着球呢也不是看着防守他的这个这个敌对的这个队员哦他永远就是盯着他的目标但我一看就哇这个就是我的问题啊我以前上篮的时候常常就注意到哎自己的球会不会掉啊或者是别人怎么样防守我啊或者是我自己站的位置啊好不好投啊那往往都是最后要出手的时候呢才留意到篮筐在哪里所以仓皇的出手呢就会就发生失误最好的穷人永远他盯着他的目标所以他的命中率就非常的高在信仰的旅程上也是一样我们需要不断的仰望神神才是我们的焦点神才是我们应该要专注的事情这就是亚伯拉罕的信心他持续的仰望神他持续仰望上帝的应许他不是一直看见他自己的艰难他也不是一直看见自己的条件是如何的不足他是不断持续仰望的神他相信神能够为他做成他相信神的应许必要成就他相信神说话算话他相信神的恩典总不短少这个就是亚伯拉罕的信心罗马书第四章二十三到二十五节这么说他说算他唯一这句话不是单为他写的也是为我们将来得算为义之人写的就是我们这信神使我们的主耶稣基督从死里复活的人耶稣被交给人是为我们的过犯复活是为教我们成意阿们这里告诉我们一个天大的好消息啊原来亚伯拉罕的故事是跟我们有密切的关系的 我们怎么样被算他为义呢？是因着相信耶稣基督从死里复活，我们就能够被算为义。亚伯拉的祝福会临在我们的身上，是因着我们的相信。二十五节说啊，他说复活是为叫我们称义。我在准备信息的时候呢，心里头一直有一个疑问哦。就是复活跟我们称义到底有什么样的关系呢当时候就突然心里面有一个感动哦复活是不可能的事情那只能是上帝单方面的工作从人的角度来看称义的话也是这样称义是不可能的事情那也只能单单是上帝单方面的工作 是人的努力所不能办到的事。最后我们来整理一下这个今天亚伯拉罕的信心哦，称义的信心是什么呢？相信神可以成就他所说的话。信，称义的信心也是胜过绝望的信心。称义的信心是持续仰望神的信心。奉主的名，祝福所有听众朋友们。都能够得着亚伯拉罕称义的信心，阿门。接下来，我为听众朋友们介绍一首非常好听的诗歌，是我们赞美之泉所带来的。我相信，那请听众朋友们先不要离开哦。哦，好听的音乐结束之后，想为各位弟兄姐妹祝福。
0: 我相信天赋创造世界我相信耶稣死里复活我相信神灵住在我心赐给我宝贵极大难 我相信耶稣是真神，永远的神。相信天赋创造世界，我想。
1: 所以说，我们为着你今天吃下来的话语，我们献上一切的感谢。主啊，是的主，主啊，你是那叫死人复活、死无变有的神。主啊，在你没有难成的事。主啊，你祝福所有的弟兄姐妹。主啊，让我们里头有一个信心。主啊，相信你可以成就你所说的话，帮助我们敏锐你的声音，帮助我们能够抓住你的应许，让也让我们能够顺服你的命令。要为一些在失望情绪当中的弟兄姐妹来祷告抓当他们受考验受试探的时候除去他们所有的灰心主让他们有一个胜过绝望的信心在里头不断的滋葬让我们可以不断的仰望你相信你是那位行神机的神相信你眷顾我们也相信你让美好的事情会发生在我们的身上你要让发酸的腿能够再次停止那下垂的手能够再次向你举起因为信靠你的人总不致羞愧耶稣谢谢你谢谢你你与我们同在谢谢你你使我们的刚强谢谢你成为我们的力量 也相信, 我们把荣耀归给你我们把赞美归给你奉主耶稣基督的圣名祷告阿门我们接下来想要为两种在特别情况的弟兄姐妹来祷告有些弟兄姐妹哦你现在的身体状况不好医生告诉你说你的病不会得到医治奉耶稣基督的名你能够有一个信心可以持续仰望神 You are loved 法的神他可以行神迹他可以医治那医生医不好的病奉耶稣基督的名那一些绝症的权势那些遗传的严重的疾病奉耶稣基督的名要完全的得到医治奉拿勒耶稣基督的名那弟兄姐妹的身体能够恢复健康他们不只恢复信心他们的身体会一天比一天更好荣耀的主你与他们来同在担当他们的软弱你为他们所受的变伤让他们能够得着痊愈奉耶稣的名祷告阿门另外一个是为一些在疫情当中你有受到很大亏损的弟兄姐妹来祷告或者是你的工作你的经济或者是你的身体健康神一直把这个负担放在我的心里奉耶稣基督的名你能够从那最软弱的最无助的光景里面走出来奉耶稣基督的名那些哦贫穷那些哦困苦要离开你的身上荣耀的灵与你同在你能够得着神的供应和神的帮助我也为你祷告你有神的信心哦你有神的智慧和眼光在你的里面让你可以从苦境里面转回让你在经济上面的亏损能够哦上帝能够来弥补想给你特别的恩典经历他所赐的神迹或耶稣基督的名让你的事业能够再次来昌盛失去工作的能够找到工作公司或者是商店关闭的也能够有恩典重新建立起来你不要灰心你要持续仰望神神爱你神与你同在谢谢耶稣赞美耶稣奉靠耶稣基督的圣名祷告阿门今天我们真理之光的节目就到这边结束 哦，谢谢您的收听。哦，愿神赐福于你，让你每天都经历他的恩典。愿神赐福于你，天天有美好的事情发生在你的身上。那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。